0: Ben, gezegen ve aramızdakiler. Eko Kaygı Üzerine Çalışmalar Hazırlayan ve sunan Elif Gül Şahin Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Gezegen ve Aramızdakiler'de bu hafta iklim değişikliği, göç ve ruh sağlığı konuşacağız. Bir konuğum var Zeynep Çukadar. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Ee, i̇zninle seni tanıtarak e, başlamak istiyorum. Evet. Zey- Zeynep Hacettepe Üniversitesi e, Sosyal Hizmetler bölümünden e, mezun. Sonrasında Bilgi Üniversitesi'nde İnsan Hakları Hukukunda yüksek lisans yapıyor. Sonra yine Bilgi Üniversitesi'nde Travma ve Afet Çalışmaları Ruh Sağlığı Programı'nda yüksek lisansını tamamlıyor. Tezini iklim krizi, göç ve travma üzerine yazıyor. 7 yıldır da psikoterapist olarak çalışmalarına devam ediyor. Bugün Zeynep'le iklim iklim değişikliğine bağlı göç ve bunun ruh sağlığına etkileri üzerine konuşacağız. E, bu çok kapsamlı bir konu çünkü hem iklim değişikliği çok boyutlu bir e, olgu hem göç yine çok boyutlu e, bir şey. Afet de öyle yani hepsi çok boyutlu şeyler ve bunların kesişimi de haliyle e, fazlaca konuşulacak e, alan çıkarıyor ortaya. O yüzden bu ilk programda bir giriş yapacağız. Sonraki programda yine Zeynep'le bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Ben bir kısa giriş yapıp sonrasında sana sorularımı sorayım Zeynep. Olur mu? Ee, iklim değişikliğinin yer küre üzerindeki olumsuz etkileri, onu yavaş ilerleyen ve yıkıcı sonuçları olan bir afet olarak karşımıza çıkarıyor. Ee, Tabi biraz böyle afet kavramını da belki konuşuruz. Yani afet ne demek? Ee, afet sadece yaşanan o doğa olayı değil aslında. O e, doğa olayıyla nasıl baş ettiğimizin baş edebildiğimizin kapasitesiyle o, o olayın uyuşamaması sonucunda aslında e, afet oluyor ama iklim değişikliği ne hazır bulunuşluğumuzda e, pek iç açıcı olmadığı için e, iklim değişikliğini bir afet olarak e, deneyimleyebiliyoruz. E, i̇klim değişikliğine bağlı afetler toprak kayması, çığ, çökme, kütle hareketleri, kuraklık, çölleşme, seller, taşkınlar, fırtınalar, yangınlar, aşırı sıcaklık Sıcak soğuk hava dalgaları e, gibi karşımıza çıkabiliyor. Bir de e, biyolojik afetler var aslında. Epidemik salgınlar, böcek enfeksiyonları, kitlesel hayvan ölümleri e, gibi böcek, e, biyolojik afetleri de iklim değişikliğine bağlı afetler kapsamında değerlendirebiliriz. E, UNDRR 2020 yılında yayınladığı raporda son 40 yılda iklim değişikliğine bağlı afetlerin %80 arttığını e, söylüyor. O yüzden üzerinde gerçekten durulması gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Zeynep önce sana şunu sorarak başlayayım. İklim krizi ve göçün, iklim krizine bağlı afetler ve göçün nasıl bir bağı var? Biraz belki böyle bir giriş yapabiliriz.
1: Teşekkür ederim Elif. Evet. Yani bu e, afet tanımlamasını aslında bence e, bir tek e, oraya ufak bir e, de yapmak da istiyorum. E, bence artık afet tanımımıza ormanların yok edilmesini de eklemek durumundayız diye de düşünüyorum. E, onu da eklemiş olayım. Şimdi e, iklim değişikliği ve göçün şöyle bir ilişkisi var aslında kaynakların tüketilmesi, iklimsel değişimler, tarım arazilerinin azalması insanları göç ederken daha yaşanılabilir bir yere yerleşmesine sebep oluyor aslında. Günümüzde iklime bağlı göçler geçmişte yaşananları oran aslında az önce senin de söylediğin gibi çok ciddi oranda da arttı. Çünkü tarım aranlarının alanlarında yaşanılan kuraklıklar veya daralmalar ee, ve bunlara çözüm olacağı düşüncesiyle ormanların kesilmesi, ormansızlaşmaya bağlı olarak da bölgenin e, bölgede yaşanılan iklimin değişmesi e, bir takım olumsuzlukların yaşanmasına e, sebep oluyor ve e, tabii ki sanayileşmenin ve de devlet destekli doğa de insanların yaşamaları için gerekli çevre koşullarının yok olmasına sebep oluyor. Kıt e, kaynakların dağılımındaki eşit sosyal tuzursuzlukların açısına, küresel yoksul, yoksulluğun çoğalmasına ve güvensizlik durumlarının da ortaya çıkmasına neden oluyor. Hatta e, Kopenhag e, okulu çerçevesinde 2020 ve sonrasında e, dünya politikasının en başarılı sorununun şu anda iklim değişikliği ve iklim göçmenliği olarak e, belirledi. E, bu sebeple iklim değişimi ve sonuçları ile devletler de bir araya gelerek bir protokol imzaladılar. Paris Anlaşması, işte Koylu Protokolü, Avrupa Yeşil Mutabakatı e, son süreçlerde tartışılan ancak yasal olarak tanımlanmamış bir kavramı da doğurdu. İklim mültecisi e, çevresel bozulmalar sebebiyle yaşamlarında kötüleşme veya yıkımın olduğu kişiler karşılaştıkları açlık, kıtlık gibi sorunlarla baş edebilmek için Göç etmeye başlıyorlar aslında. Ya da zorunlu göç de sayabiliriz belki bunu. Ben çünkü bunun bir zorunlu göç olduğunu düşünüyorum. Uluslararası göç örgütü de ani veya gitgide şiddetlenerek artan kötü yaşam koşulları sebebiyle daimi yerleşmelerini bir süreliğine veya sürekli olarak terk etmek zorunda kalan kişileri ekolojik müteci olarak tanımlıyor. Her ne kadar bu tanım henüz yasal olarak tanımlanmış olmasa da en azından sürecin tartışılabilmesi adına önemli bir adım. Ee, küresel ölçekte zorunlu göçmenlerin sayısı da son dönemlerde çok ciddi bir artış e, yaşadı. 2000 yılında e, 16 milyon olan e, mülteci ve sığınmacı nüfusu 2016 yılına gelindiğinde e, 25.9 milyona ulaştı. 2018 yılı da Birleşmiş Milletler Yüksek, Kom- e, yüksek e, Mülteci Yüksek Komiserliğinin Küresel eğilimler zorla yerinden edilmeler raporuna göre bu rakamlar 70.8 milyon kişiye ulaştığı söyleniyor. Ve bu rakamların da 40, yani %41.3'ünün de ülke içi zorla yerinden edilmiş kişiler olduğunu söylüyorlar. Özellikle ülke dışında uluslararası koruma talep eden veya yerinden zorla edilmiş kişiler genellikle işte senin de bildiğin gibi siyasal, politik veya iç... Savaş gibi nedenlerle göç ediyorlardı. Ancak e, ülke içinde yer değiştirmek durumunda kalmış göçmenlerin bulundukları yerlerdeki altyapı sorunları, işte e, yapılan barajlar, sanayi, ormansızlaşma gibi sorunlar e, yaşayan insanlar, e, doğadan artı değer beklemeyen e, insanlar, aynı zamanda bu insanlar, e, yaşamlarını e, burada sürdürmekte zorlanarak, e, kaynaklarını, yaşamsal kaynaklarını yitirerek, Göç etmeye başladılar. 1990'lardan bugüne gelene kadar da 100 milyon insanın benzer sebeplerle göç ettiği tahmin ediliyor. Iklim sebebiyle yaşanılan kuraklık, kıtlık, toprak ve çevre kirliliği, hastalıklar, ormansızlaşmalar, sel, deprem, beraberinde gelen çevresel tahribatlara bağlı olarak yaşanan zorunlu göçlerin ilerleyen süreçlerde ekonomik ve politik sorunların ee, sorunlar sebebiyle çok daha fazla insanın göç etmesine e, sebep olacağı da bekleniyor. Yani bunu şöyle düşünebiliriz, eğer e, bölgenizde ya da yaşadığınız alanda e, var olan e, kaynaklarınıza e, işte su kıtlığı yaşıyorsanız ya da e, işte sel yaşanıyorsa, deprem yaşanıyorsa ki şu anda aslında e, ülkemizde de yaşanan bir durum söz konusu, ee, bir sürü deprem zedinin büyük şeylere e, göç etmesi gibi e, ilim krizine bağlı olarak yaşanacak felaketler, afetler e, sebebiyle insanlar bulundukları e, bölgeleri terk ederek başka coğrafyalara göç ediyorlar. E, ve aslına bakarsanız bunun şu anda en e, belki de Yakın örneğini biz Suriye'de gördük. Suriye'deki yaşanılan 2006 yılında başlayan ve 2011 yılına kadar şiddetli bir şekilde devam eden bir kuraklık vardı ve ülkenin büyük çoğunluğunda yağmur 20 metrekarenin altına düştü. Bu sebeple tarım yapılamadı ve çözüm olarak da su kuyuları açıldı. Ancak su kuyularının da artık e, ulaşılamayacak seviyelere düşmesi sonrasında e, insanlar ekim ve tarımsal faaliyetlerini e, %70 oranında e, kaybettiler. Hayvanlarının %85'i telef oldu. E, tüm bu süreçler birçok insanın kente göç etmesine neden oldu ve kentlerde de uzun süredir yaşayan çeşitli etnik grupların varlığı, İşsizlik oranlarında ciddi bir e, artışı da beraberinde getirdi ve rekabetlerin yaşanmasına sebep oldu. E, bu nedenle e, Suriye'de e, o dönem boyunca 2 ya da 3 milyon insanın e, gıda sorunu yaşaması, tabii ki bununla birlikte de yoksulluk sorununun doğmasına ve artmasına sebep oldu. Evet ülkede insan nüfusu yani ülkede yaşayan insan nüfusunun %30'u yoksulluk sınırı altında yaşamaya başladı ve e, tüm bunlar sonrasında da hepimizin bildiği gibi işte Derekasadasında yaşanan protesto ile başlayan e, bir durum patlak verdi. Bu da kitleler deler halinde bir göçün yaşanmasına sebep oldu diyebiliriz bunu bir örnek
0: olarak e, düşünebiliriz e, aslında. Teşekkürler Zeynep. Ee, gerçekten oranlar çok çarpıcı. Ee, seni dinlerken böyle aslında hepimizin de birer potansiyel evet. e, mülteci olduğunu düşünmeden edemedim. Ee, aslında söylediğim gibi yani çok boyutlu etkiliyor. İşte yoksulluk da ruh sağlığıyla çok bağlantılı ruh sağlığını etkileyen bir tarafı var. Ama göçün kendisinin ruh sağlığını etkileyen başka bir tarafı var. Biraz böyle bu göç ve ruh sağlığı üzerine e, bir önce bir genel, Bir giriş yaparsan sonra belki daha detaylıca da konuşuruz ama onu sorayım. Göç ruh sağlığını nasıl etkiliyor iklim değişikliğine bağlı göç?
1: Şimdi belki birazcık şöyle de şuraya da belki birazcık değinmekte de fayda var diye düşünüyorum Elif. Şimdi iklim krizi sorunundan birinci derecede etkilenecek olan aslında ülkelerin başında Afrika geliyor. Afrika, Asya, Avustralya ve Avrupa'da bekleniyor özellikle bu göç dalgası. Bu ülkelerde yaşayan ve Afrika üzerinden gidecek olursak bu ülkelerde yaşayan hassas gruplar göç edecek kitleler olacak. Ve yani Somali'de şu anda var olan kuraklık krizinin 1,5 milyondan fazla kişiyi göç etmeye zorlayacağı hatta zorladığı, açlığın halen büyük bir sorun olduğu, ülkede de gıda krizinin yaşandığı biliniyor. Birleşmiş Milletler yaklaşık bir buçuk milyon dolar yardım yapmasına rağmen hala bölgede gıda ve su krizi akut bir kriz. Ve 2001 yılı Kasım ayında da Somali hükümeti ardarda dört arda yağış mevsiminin yağışsız geçtiğini ve yapılan tahminler sonucunda da bir sonraki Dönemin de benzer şekilde olacağını ifade ettiler ve 40 yılın en büyük kıtlığını yaşanacağı e, tahmin ediliyor. Ve bu olayın üst bir hal e, ilan edildi ülkede de. Bugün Somali'de 7 milyon insan bu kuraklıktan etkilendi ve 1 milyondan fazla kişi de başka bölgelere göç etti. E, yani aşırı hava olaylarının 1950'lerden bu yana çok yoğun bir şekilde artması aslında... E, işte az önce senin de söylediğin gibi bazı bitki türlerini e, yer değiştirmesinin mümkün olmaması, bazı mercanların yüksek okyanus asitlenmesi sebebiyle yok olacağı düşünüldüğünde ekosistem açısından da ciddi bir e, değişim yaşanacağını e, gösteriyor. E, mercan resiflerinin olduğu alanlar e, yani neden önemli? Belki birazcık bunu da ifade etmek gerek. Mercan resiflerinin olduğu alanlar e, okyanuslar hiç bizim bilmediğimiz aslında... Farklı bir dünya olmasına rağmen e, okyanusların yüzde 25'i e, yani ekosistemin yüzde 25'i mercan resiflerinin etrafında e, varlık e, gösteriyor. E, deniz suyunda meydana gelen son e, yıllardaki artış mercanların yaşamlarındaki e, yaşamaları için gereken deniz seviyesi suyu sıcaklığını değiştirdi. Bunu şöyle düşünebiliriz. Ben hep buradan örnek veriyorum e, çünkü bazı insanlar şöyle düşünüyor: "Aman canım ne olacak gibi bir derecelik artıştan" e, gibi düşünebiliyorlar. E, biz e, insan vücudu 37.5-6 civarında bir seyir gösteriyoruz. Vücut sıcaklığımız e, bunun üzerinden seyir gösteriyor. Ancak bir derecelik bir artış bizim e, e, havale geçilmemize sebep oluyor. Yani bunu birazcık artık buradan değerlendirmek durumundayız ve e, okyanus e, e, suyu sıcaklıklarında da meydana gelecek bir iki derecelik artış tüm o e, mercanların e, son zamanlarda global ölçekte beyazlamasına yani ölmesine e, e, neden oldu ve bu değişkenler e, son beş yani giderek daha az daha e, kısa süreçler içerisinde meydana geliyor. Şimdi ee, birazcık şunu e, göz önünde bulundurmak lazım ee, dünya üzerinde 5 milyon ila 1 milyon insanın mercan e, ekosistemlerinin etrafında gelişen biyoçeşitlilikten beslendiği ve proteinini temin ettiği e, düşünülüyor ve e, bu buradan bir de gelir elde eden işte balıkçılar var bu ee, bu ekosistemin yok olması demek aslında e, 500 milyon ila 1 milyar insan arasındaki kişiyi hem besin kıtlığıyla karşı karşıya getirecek hem de aynı zamanda yoksullaşmasına da sebep olacak. Ve e, iş e, temin ettiği ya da geçimini sağladığı bir yerden e, aslında o insanların e, bir anlamda e, işlerini kaybetmesi anlamına geleceği için çok ciddi bir risk de doğuruyor. E, Dolayısıyla e, belki birazcık ruh sağlığını da bunun üzerinden düşünmek lazım ki senin de çok iyi bildiğin gibi ruh sağlığı e, yoksullukla çok yakından ilişkili bir şeydir. Ki son dönemde yaşanılan iklim krizinin en çok zaten bizleri aslında etkileyeceği e, söylenebilir. E, çünkü e, yani yoksul olan kesimlerin... E, Yaşayacakları bu krizle birlikte e, daha çok dezavantajlı bir duruma geleceğini ifade etmek yanlış olmaz. Ve bunun bir göç dalgası yaratacağı da e, düşünüldüğünde e, göç esnasında yaşanılan çatışmalar, e, göç sürecinde yaşanılan e, durumlar e, ve göç sonrasında yerleşilen bölge ya da coğrafyada yaşanılan e, deneyimleri de göz önünde bulundurduğumuzda e, aslında... E, sağlığını etkileyen birçok yönü olacağını da ifade etmekte fayda var. Mesela göçmenler göç süreçlerinde çatışmalar, göç edilen yere yapılan zorunlu, zor yolculuklar, gözaltına alınmalar, kamplarda yaşamak, insan kaçakçılığı, şiddet görmek gibi travmatik deneyimleri yaşıyorlar ve bu riskler son derece yüksek. Normal koşullar altında dezavantajlı grup içinde değerlendirilen çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar, söz konusu, savaşlar, iç çatışmalar, doğal afetler, e, toplumsal cinsiyet rolücü göç gibi büyük toplumsal olaylar olduğunda en fazla etkilenen gruplar arasında oluyor. E, Suriye'de yaşanan iç savaş esnasını düşünelim bir, çünkü bu da e, netice itibariyle iklim kaynaklı yaşanan aslında bir durum. E, bir göç dalgasıydı. E, kadınların toplumsal yapıya normlara ve rolleri aykırı bir şekilde e, erkeklerle birlikte sokağa çıkmış olmalarının e, gözaltında alınması esnasında e, çok ciddi bir e, rolünün olduğu e, yapılan araştırmalarda ortaya konuldu. Ve gözaltına alınmalar sırasında da taciz, tecavüz, işkence e, gibi bir. E, travmatik, çok ciddi travmatik e, deneyimler yaşadılar bu insanlar e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de 2000 yılında kadına karşı cinsel saldırı ve toplumsal cinsiyet temelli şiddeti savaş suçu kapsamında değerlendirirken aslında bu kararı işte Bosna Savaşı'nda Ruanda'da e, yaşanan e, iç savaşlar sonrasında kadınların yaşadığı tecavüz, taciz olaylarıyla ilişkilendirdi ve Bilemiyorum hani tam olarak e, e, zihnimizde bir e, şey yaratabildik mi ama e, göç başlı başına bakarsanız bir travmadır. Hani göç ister zorunlu olsun yani ister e, isteyerek gidin bir yerden bir yere ister e, iklim kaynaklı zorunlu olarak göç edin. Bu başlı başına bir travma çünkü gittiğiniz yerde adapte olma süreci Yalnızlaşma, sosyal destek sistemlerinizi geride bırakmış olma, belki e, yaşanılan o e, karışıklıklar e, sebebiyle de e, birçok bir insanı kaybetmiş olmak gibi bir sürü şeyi de beraberinde e, düşünmemizi gerektiren e, gerektiriyor. E, dolayısıyla göç aslında başlı başına bir travmatik deneyim, e, yeni bir kültüre adapte olmak, e, yalnızlık. E, kaygı, acaba orada tutunabilecek miyim, acaba iş bulabilecek miyim gibi kaygılarınızın olması e, otomatik olarak insanın ruh sağlığında kaygıyı tetikleyen e, bir durum. E, o nedenle e, göçle travmanın e, çok
0: ciddi bir bağlantısı var diyebiliriz. Evet, hem bu e, aslında kültürel stres konusunda. E... Diye bir genelleyebilirim bu bahsettiğin şeyi. Hem bu var evet. e, hem de bir yandan da kültürel bir yas var. E, çünkü geride bırakılan alan muhtemelen toplu bir göç e, oluyor o bölgede. İnsanların iklim evet. değişikliği sebebiyle belki köylerini ya da bulundukları alanı topluca boşaltıyorlar. Ve evet. o yaşam alanı aslında yok oluyor e, bir şekliyle. O yüzden büyük de bir yas. Burada birazcık e, yastan da bahsedebilirmişiz gibi Evet, iklim değişikliğine evet. bağlı göçü evet. düşündüğümüzde. Evet.
1: Yani Elif söylediğine ek olarak şunu da ifade edebilirim. Şimdi iklim temelli bir göçten bahsediyor istek. Ee, bir kere e, kaçış bir kaçıştan bahsediyoruz aslında. Ve, e, dolayısıyla e, o kaçış öncesinde şu anda mesela Afrika'dan örnek ver- vermem gerekirse Afrika'da yaşanan kıtlık e, sebebiyle kuraklık sebebi işte son 40 yıl dır e, görülen en büyük e, kıtlığı yaşıyor ve e, hani bu bir göç dalgası demek belki şu anda işte bu bizim nereden etkileyecek ki diye düşünebiliriz ama hiç öyle olmuyor işte hepimiz aslında birer potansiyel müteciyiz e, dolayısıyla e, kaçış esnasında kaçış öncesinde e, sığınma ülkesinde yaşanan entegrasyon aşamalarında birçok saldırının yaşandığı da yapılan araştırmalarda ortana, ortaya konulan şeyler. Mesela özellikle Suriye'de yapılan çalışmalarda gördük ki ilk kaçış esnasında yoğun olarak polis, asker ve otorite sahibi kişiler tarafından şiddet uygulanmış. işte iç çatışmalar esnasında düzensizliklerin ve denetimsizliklerin olmasına bağlı olarak tüm süreçlerde özellikle asker ve polisin Kadınları silahla takas e, silahlarla takas ettiği bir araç olarak görüldüğü, cinsel şiddete ve cinsel işkenceye mülteciği statüsünde olan erkek kadın ve çocukların yani hiçbir ayrımı gözetmeksizin maruz kaldığı, kaçış esnasında da e, kaçakçı, polis veya asker e, gibi sınır kapı görevlilerinin kadın ve kız çocuklarının keyfi bir şekilde bekletebildikleri ya da e, cinsel suçun nesnesi haline getirdikleri de biliniyor. E, ve Ya da e, işte e, bir savaş e, ortamı e, düşünmek gerekiyor ki aslında tam da bunu e, belki söylemem gerekiyor. Şu anda var olan deprem e, bölgesine gittiğinizde aslında bir savaştan sanki kalmış gibi, sanki üç, yani bir ikinci dünya savaşı şehrinden çıkmış gibi bir şehir görüyoruz. Bunu bir savaş olarak düşünmek bence çok doğru olur. Bu savaşı da artık doğaya uyumlu bir şekilde yaşamak için vereceğimiz de keza düşünüyorum. Böyle bir kaotik durumun olduğu bir süreç içerisinde özellikle güvenlik tedbirlerinin çok kısıtlı olduğunu da görüyoruz. Keza depremde de benzer bir şey yaşadık. İlk bir hafta içerisinde ortalık gerçekten çok karıştı ve ciddi bir güvenlik e, riski e, yaşadı. insanlar yağmalamaya başladı. E, i̇şte birçok suçun e, keza e, vuku bulduğu da ifade ediliyor. E, bu olayların da yaşanacağını düşündüğümüzde e, insanı etkileyen daha doğrusu insanın yaşamını etkileyen her şeyin insanın ruhsallığında da çok ciddi bir etkisi var. Yani e, bunu bundan bağımsız olarak düşünemeyiz. Eğer siz bir kayıp yaşıyorsanız zaten başlı başına bir depresyonu zihnimizde tutmak zorundayız. Travma sonrası stres bozukluğunu aklımızda tutmak zorundayız. Kaygı bozukluklarını aklımızda tutmak zorundayız. Bunların hepsi ruh sağlığımızda olan etkileri tabii ama bir tarafıyla da halk sağlığı sorununa sebep olan, iklim krizinin halk sağlığı sorunlarına sebep olduğunu unutmamak zorundayız. Hava kirlilikleri sebebile artan. Kanser oranlarından tutun da kalp yetmezliklerine veya nefes darlıklarına anlatacak ve konuşacak çok konu var
0: aslında. Evet Zeynep bir yandan da süremizin sonuna geliyoruz. Evet. Konuşacak çok çok fazla konu var. Biraz önce sen anlatırken mercan resiflerinden bahsederken o bir derecelik sıcaklık artışının işte vücudumuzda nasıl etkilere yol açtığını anlatırken. Ee, aslında ruhsallık içinde o bir derece artışın aslında şiddetli ilişkili davranışları saldırgan davranışlarına kadar arttırdığı evet. e, ve yine başka doğrudan ve dolaylı olarak nasıl etkilediği ile ilgili e, konuşulacak çok fazla şey var. E, onları sonraki programlarda e, konuşuruz tamam. diyerek. Tamam. Şimdilik bu programı kapatacağım son söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, belki
1: şunu söyleyebilirim. Ee, yaşadığımız e, dünya e, artık hakikaten e, verilen bu zararların hiçbirini kaldıracak durumda değil. E, bu nedenle afetlerin daha fazla fazlalaşacağını da göreceğiz. Bunu çok üzülerek söylüyorum. E, o nedenle e, doğa anının e, havale geçirdiğini
0: e, ve bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini unutmamak zorundayız. Çok teşekkür ederim Zeynep konuk Abi olduğun için, paylaşımların için çok keyifli bir program oldu benim için. Benim için de öyle. Ben Gezegen ve aramızdakilerden bu haftalık bu kadar ee, bize ulaşmak isterseniz ben Gezegen ve aramızdakiler adresine mail atabilirsiniz. 14 gün sonra görüşmek üzere.